0: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel, les experts Arabel, vous le savez, tous les jours entre 17h et 18h pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc. Entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa, et pas que à Casa, hein, puisque vous avez écouté notre émission qui a été enregistrée à Darla il y a quelques jours. C'est pour mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan sportif, bref. Eh bien, tout quoi Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, les Marocains qui créent en Belgique, les Belges qui créent euh, au Maroc, les Experts Arabels, vous l'avez compris, c'est le Thalys entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer vos questions et aussi les sujets que vous avez envie que l'on traite euh, pour vous dans Les Experts Arabels, tous les jours entre 17h et 18h. Et enfin, n'oubliez pas que dès demain, vous retrouverez cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, on parle culture, on parle on parle texte on parle écriture on parle journalisme et on parle aussi euh, enfin on fait le portrait on fait le portrait de Sophia Douyeb qui se définit comme étant une journaliste mais elle n'est pas que elle est pas que et c'est ça qu'on va définir qu'on va découvrir aujourd'hui avec elle les experts à la belle avec Sophia Douieb c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle dans les Experts Arabelle. Merci de nous écouter et merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme je le dis à chaque fois dans mon introduction à émission enregistrée entre Casa et Bruxelles. Et aujourd'hui nous sommes à Bruxelles avec Sophia Douille qui nous a rejoint dans les studios de Arabelle ici à Scarbe. Comment ça va
1: euh, Ça va très bien. Ouais Merci, ouais. ouais dans l'ambiance dans l'ambiance, euh, je suis ravie d'être là.
0: Merci. Alors, fleuri, ambiance fleurie.
1: Euh, oui, ouais. si on veut. Ouais, ouais.
0: Ouais.
1: Noir, mais fleurie. Ouais, Noir, fleurie.
0: Euh, on ça, en parlera. Ça, parce ouais. que c'est vrai, c est, c est, voilà. il y a quand même un, soit du symbolisme, soit alors il n'y avait rien d'autre à mettre dans le placard ce matin.
1: Non, non, c'est euh, réfléchi. C'est <rire>
0: réfléchi. Ok. Alors, Sophia, euh, bienvenue dans cette émission. Je t'ai expliqué l'émission. On va se tutoyer, ça va être plus simple. Hein, okay. Si ça ne si te mmh. dérange pas, euh, c'est pour qu'on puisse se connaître et qu'on puisse te découvrir aussi bien ici à Bruxelles, mais aussi au, ici, au Maroc, hein, puisque cette émission est écoutée euh, au Maroc à travers euh, à travers les podcasts et sur toutes les plateformes. Euh, Sophia, tu te définis comme étant une journaliste Oui. Alors, avant qu'on parle de ton métier, avant qu'on parle de ce que tu fais, on va Peut-être revenir à euh, Sofia Douyeb, à Bruxelles. Toi, tu es né ici. Ton histoire, et l'histoire aussi, on va découvrir sur l'histoire de ton père. On aurait voulu qu'il soit là, mais on le recevra dans une autre émission. Peut-être vous deux, parce que c'est intéressant de vous avoir en tandem. De Hamid Douyeb, hein, qui est euh, peintre. Hein. Euh, euh, comment tu es euh, ici, belge, en, en Belgique euh,
1: C'est une vaste question. Oui, bah oui. Euh, oui, vraiment euh... Bon, moi, je, donc, je, je suis née ici, euh, mais j'ai toujours ressenti très fort cette double identité euh, maroco-belge. Euh, je vais au Maroc depuis que je suis toute petite. Euh, vraiment, euh, j'étais la petite blonde, euh, mm -hmm. très blanche, avec, euh, où j'avais tous les piqûres de moustiques. Et, euh, <rire> et du coup, euh, bah, tu ils, ils encore, même hein. dit, bah, qu'est-ce qu'ils ont dit à mon père, qu'est-ce que tu nous as ramené Je suis la dernière de, de, de cinq, euh, cinq enfants. <rire> Et du coup, euh, c'était vraiment la, la dernière, la petite blonde, euh, vraiment pas appropriée. Quoi. Il y avait quelque chose mmh. qui n'était pas... Euh... Et je crois que le fait que j'étais pas euh, physiquement euh, dans, les... dans la norme ouais. euh, de, du Maroc, on va dire, euh, ça m'a poussée à vraiment euh, vouloir être marocaine, <rire> par d'autres moyens. Donc c'était vraiment ça. Et, euh, et en grandissant, ben, j'ai toujours voulu euh, voir ma famille à casa, on y allait tout le temps. Et, et puis même quand mes parents n'y allaient plus, euh, moi j'ai continué à y aller. Et donc euh, je suis la seule de ma de ma, de ma fratrie, on va dire, à, à, à vraiment avoir ce lien très fort avec ma famille à Casablanca. Euh, tu es la enfin, dernière de la fratrie. Oui. Ah ouais. Euh, mmh. Dans le quartier euh, dans le quartier Bourgogne, <rire> pas loin de la mosquée San II. Et euh, et du coup en fait voilà je me suis même mariée puis divorcée avec un Marocain. Euh, et du coup c'est vraiment quelque chose, enfin le Maroc pour moi c'est très important mmh. et, euh, et j'aimerais ressembler à une Marocaine mais en même temps je me dis c'est quand même pratique de ne pas ressembler, ça, ça me donne une touche un peu originale. je ne sais pas. Euh,
0: tu aimerais ressembler à une oui, Marocaine Oui, Alors je me suis toi, toujours. Quoi, dit. Quand tu es ici, quand tu es là-bas, c'est quoi C'est pour faire le caméléon ou c'est juste un questionnement euh, interne, profond de qui tu es vraiment Parce qu'on va en parler de l'identité, bien évidemment. Oui. On en parle très souvent euh, dans, dans cette émission.
1: Bah, euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, euh, je suis comme un, un bounty inversé. Je ne sais pas comment on peut <rire> dire. Mais je me sens très, très marocaine à l'intérieur.
0: <rire> Donc la noix de coco est à l'extérieur. Exact. <rire> chocolat. Intérieur. Voilà, Marc, ça n'a pas mal. inventé. Hein si si je dois je suis sûr qu'à casa si je vais je vais trouver un truc comme ça
1: Ok. <rire> et euh, voilà et c'est vraiment je me sens vraiment très marocaine à l'intérieur et euh, euh, voilà j'ai même euh, voilà j'ai même choisi euh, la religion musulmane donc euh, voilà. Et en même temps, quand je suis à Bruxelles, je me dis que c'est quand même pratique d'être juste blonde et, de me, et de, me, de me fondre dans la masse et, euh, et de trouver un bon travail, et de, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de discrimination ici à Bruxelles. Et, euh, et voilà, j'ai aussi un nom un peu passe-partout, Sophia, alors là, ça vient d'où oui. Sophie, euh,
0: Sophia, oui. Oui,
1: ça vient de, de Suède, ça vient de... Si, de je, non, peut-être, je ne sais pas. Donc, euh, c'est pratique.
0: Marc, tu ressembles à une facia, de toute façon
1: bah oui donc le, le, le mon grand père était de de fès bah voilà. Euh, voilà et euh, et surtout et surtout ma grand mère euh, paternelle était de ouais. et juive marocaine
0: bah donc voilà c'est pas euh, voilà <rire> logique il n'y a même pas à se demander euh, si tu ressembles à une marocaine ou pas tu voilà.
1: non c'est juste ça, le contraste avec ma famille ils sont tous noirs de cheveux <rire> voilà il y a juste un, un contraste on comprend pas c'est la beaucoup, texture
0: comment... de cheveux c'est ça voilà je pense disait fellah quoi tu vois ouais,
1: c'est ça <rire> Euh, voilà, donc on est déjà parti dans l'identité. Euh, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais savoir. Euh...
0: Non, pas encore. On va, on, on va, on, okay. va, approfondir, hein, parce que on je, va approfondir. Là, là tu vois, ouais. je, je tâte le terrain et je okay, vois okay. justement. C'est une grande séance de psychothérapie à laquelle tu as été invité okay, aujourd'hui. Très bien. J'adore. <rire> on va en parler. Alors, euh, justement, dans ce parcours-là, alors comme tu dis que tu as, tu es la dernière d'une fratrie et qu'il n'y a que toi qui finalement, tu me dis, enfin, arrête-moi si je me trompe, qui a cette appétence ou cette envie de Peut-être de mieux connaître le Maroc d'aujourd'hui et d'y retourner. Ça, c'est.
1: Euh, c'est clair. Ouais. Oui. <rire>
0: et comment t'expliques ça C'est-à-dire qu'il y, y a un rejet, il y a eu un rejet, ou c'est tout simplement, on n'a même pas envie d'aller voir ça quoi.
1: Euh, Je ne peux pas parler à leur place. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a quand même une curiosité, euh, une envie de savoir euh, d'où on vient, mais pas, euh, pas une envie d'y aller ou de il euh, y a eu, euh, je pense, chez l'un ou l'autre euh, une démarche euh, d'aller voir et de, de faire rencontrer la famille euh, aux, aux enfants quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais ça s'arrête là Donc, euh, on y a été, c'est bon, maintenant on n'y va plus euh, c'est pas la peine pas... Euh, je me souviendrai toujours d'une phrase que ma soeur a dite euh, ma soeur est comédienne professionnelle mm -hmm. Yasmina Douyeb euh, elle a fait un spectacle qui s'appelle Moutouf où elle parlait justement de, euh, euh, voilà, de, de sa double identité et
0: euh, on a la compagnie entre chien et loup Yasmine, voilà ouais. exactement
1: mmh. et, euh, et elle a dit quelque chose comme à la fin de son spectacle dans son spectacle, donc c'est mmh. pas un scoop ou quoi elle a dit euh, le Maroc euh, le Maroc c'est fini pour moi enfin, ou, enfin, vraiment il y avait quelque chose de définitif euh, ouais. euh, ça, ça ne me regarde plus ou quelque chose comme ça et c'est vrai que j'étais dans la salle et je me suis dit waouh, ok, euh, carrément <rire> et, euh, et c'était assez troublant et y pour y moi tu t'y attendais pas non, non, je ne m'y attendais pas, et euh, parce que donc elle a fait cette démarche avec ce spectacle où elle a été voir, et ils ont été avec toute la compagnie, c'était l'idée d'avoir une mère belge et un père marocain, c'était les cinq comédiens qui avaient la, la, le même voilà, trait de, euh, très commun, on va dire, et, euh, et je ne m'y attendais pas, et j'ai dit « Ah ok, donc, euh, dans une même fratrie, on peut vraiment avoir une vision du Maroc extrêmement différente, en fait, euh, et, et une idée de ses origines extrêmement différentes. Et bon, voilà, moi j'y ai, ai été plein de fois toute seule, euh, et puis après, comme je me suis mariée qu'un marocain de, de Tétouan, j'ai été beaucoup dans le nord du Maroc, donc j'ai exploré aussi cette partie-là mmh. du Maroc. Euh, voilà, toutes ces villes magnifiques, Chefchaouen, <rire> Asila, c'est vraiment des, des, des beautés, c'est vraiment des bijoux du Maroc, je trouve, c'est des villes magnifiques. Euh, voilà, j'ai rien contre Casa, je veux dire, euh, <rire> je sais pas, c'est ma famille <rire> est là, mais casa,
0: casa, casa. voilà, j'ai pas y envie y de casa. dire du mal. <rire> Et il y a le reste du Maroc.
1: Oui, voilà. Et on oui.
0: l'analyse d'une autre manière. Voilà. Et Casa, on l'adore autant que qu'on la déteste. Hein. C'est comme les Français quand ils parlaient de de l'île, non hein, Bienvenue chez les Ch'tis. Il oui. de Casa. On, on, en, on pleure quand on y arrive et on pleure quand on en parle. Oui.
1: Après, c'est vrai que mon père m'a fait voir le, le Casa d'une autre manière quand mm -hmm. même ces derniers temps, comme euh, notamment le, le carré carré d'or, carré triangle d'or.
0: Oui. <rire> oui. Ben voilà. Ça c'est les carré. Oui. Car, 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 carré d'or, c'est un fromage.
1: Voilà.
0: Donc rien à voir. <rire> non, hum. mais ça peut. Être sympa aussi. Ouais, c non,
1: Triangle d'Or où il y a toutes ces galeries. Euh... Oui,
0: bah Triangle d'Or, c'est le, 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 le... Allez, l'avenue le, euh, Winston Churchill de Casa, de, de quoi. Voilà, c'est ça.
1: Euh, bon, lui, il aime Casa euh, et il, a, il en parle bien. Euh, moi, je, je, je préfère d'autres villes, on va dire. Euh, voilà, je suis plus attirée par d'autres villes. Et récemment, ben, j'ai beaucoup été euh, à Issaouira, à Marrakech, parce que... Donc, je... Euh, j'ai fait toute une enquête là-bas euh, sur les origines... Juives Alors tu vas de nous en parler.
0: On va, on va oui. en parler parce que ça aussi, hein, ton travail nous intéresse, ton parcours nous intéresse, mais aussi ton travail nous intéresse. Mais mm -hmm. je vais continuer aussi. Euh, C'est intéressant hein, que Yasmina, ta sœur, ait eu cette cette, cette attitude. Et en plus, euh, qu'il soit exprimé d'un point de mm -hmm. vue artistique, hein, ce n'est pas exprimé d'un oh, point de ça, vue... Voilà. Pas... Et, et, et affirmé. Parce que euh, ta condition de femme aussi est extrêmement importante et la manière avec laquelle, peut-être, les valeurs qui t'ont été inculquées par ton père, mm -hmm. par ta mère, et cette espèce d'ambivalence. C'est intéressant à découvrir. Sophia Douyeb est avec moi aujourd'hui dans Les Experts Arabels. On découvre son parcours, on parle d'identité, on parlera de journalisme, on parlera de euh, ce que tu prépares aussi, parce que tu as un projet qui est en, en cours. Euh, on se retrouve dans quelques instants, on fait une petite pause, et ben voilà, Les Experts Arabels avec Sophia Douyeb, ça continue dans quelques instants. À tout de suite. De retour sur le plateau des experts Abel ah, Aujourd'hui, je reçois Sophia Douilleb, si vous venez de nous rejoindre, euh, journaliste, et qui nous raconte son parcours et puis sa relation aussi hein, à, à l'identité qui est extrêmement intéressante parce que euh, dans, dans les experts, je reçois beaucoup de, de Belges d'origine marocaine, de Belgo-marocains, de Belgo-Belges qui ont une relation avec euh, privilégiée ou même un peu violente avec le Maroc. Ça nous intéresse parce que euh, le but de cette émission, je pense que tu l'as compris, c'est qu'on se connaisse des deux côtés et sans, sans fioriture et que cette histoire commune que la Belgique est en train de construire avec le Maroc, quoi qu ouais. qu'on qu en dise hein, et qu'elle a construit déjà, bah c'est intéressant de voir tous ces, tous ces pendants et toutes les parties prenantes et tous les... Sentiment mêlé qui peut y avoir là-dedans. C'est moi, c'est fascinant et passionnant, hein, vraiment, de, et qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres dans d'autres pays oui, où les Marocains sont sont présents en tant que en tant que diaspora. Je veux juste revenir sur un élément que tu, de, dont tu as parlé, euh, par ta sœur Yasmine, hein, qui a fait ce rejet. Est-ce que tu l'as compris Est-ce que c'est lié aussi Parce que c'est ça, c'est un point extrêmement important. Tu te livres, je vais me livrer aussi, parce que comme ça, ça est, on est dans le paralysme des formes. Je suis issu d'une fratrie où je n'ai que des sœurs. J'ai deux filles, donc la condition de la femme. Okay. Et au Maroc, je milite, je suis un féministe. Euh, donc, est-ce que ça, c'est un point qui, euh, dans la salle de la relation Yasmina, peut-être qu'on l'invitera, Yasmina, pour qu'il nous en parle. Il y a toute la famille, finalement, à inviter. Hein. Ouais. <rire> il y a ton père, ouais. il y a ta sœur. C'est <rire> une euh, belle artiste. Euh, bah ouais, et... et... Est-ce que est la condition de la femme a été peut-être peut un point central, justement, qui a pu provoquer soit un rejet, soit des questionnements à ton niveau et, et peut-être des débats aussi en interne dans la famille quoi.
1: Je pense, oui. Euh, <coughs> je pense que j'avais, parce que je, je suis beaucoup plus féministe maintenant, mm -hmm. mais je pense que j'avais une vision assez traditionnaliste euh, de, de la famille, de... De, de ce qu'un couple doit être, de ce qu'une un, famille doit être, et, euh, et elle a toujours été beaucoup plus euh, virulente dans son féminisme. Elle a été, euh, elle a été, bon, seule pendant un bon moment euh, parce qu'on a 20 ans d'écart hein, quand mmh. même. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis moi, quand par exemple, j'ai choisi assez tôt l'islam. Donc euh, nous, on a été éduqués vraiment dans, une, dans dans j'aime à dire rien parce que on pouvait bon, j'ai été à l'école catholique et tout ça mais mmh. on pouvait pas euh, aller à la messe ou on pouvait pas euh, s'impliquer dans le catholicisme et d'un autre côté euh, euh, on nous parlait pas non plus d'islam euh, donc il y avait comme euh, il faut, esp... faut rejeter... C'est le, con... le
0: consensus à la Belge quoi. Oui c'est Ou ça. Ma mère voilà, elle pratiquait pas. <rire> ma mère elle pratiquait
1: pas. Mon père il pratiquait pas. Donc c'était avait...
0: ouvert finalement. Fait. C'était pas fermé c'était ouvert. Euh, voilà, j'ai ouais. quand
1: même trouvé que c'était fermé ah, ouais. dans le sens tu, tu peux il euh, y a les deux religions mais tu peux choisir ni l'une ni l'autre. Ok. Euh, donc euh, il faut rester dans un flou artistique.
0: C'était le no man's land religion. Oui hein,
1: rien c'est mieux. <rire> rien c'est mieux. <rire> <rire> euh, voilà et donc euh, moi j'ai dit bah non moi j'ai pas envie de rien enfin mm -hmm. je veux dire euh, j'ai envie de choisir quelque ouais. chose et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à aller au Maroc toute seule mm -hmm. on a euh, voilà euh, ma famille me parlait un peu plus euh, d'islam enfin c'est parce que je suis tombée au ramadan et tout mm -hmm. ça et du coup j'étais un petit peu baignée là-dedans grande dame de mon père qui m'a dit enfin mais pourquoi mais moi j'ai rejeté ça et pourquoi ma fille maintenant mm -hmm. ma dernière fille <rire> vient me dire euh, ah oui, je m'intéresse à la religion musulmane. Ah non, pourquoi enfin, Pour lui, c'était comme une massue comme ça, mmh. ou, ou peut-être un, un signe aussi, comme ça, je ne sais pas, parce qu'il s'est dit, euh, après, parce qu'il a toujours dit, Enfin, euh, c'est mes sœurs qui disaient, oui, papa, tu as dit que tu étais athée, tu as toujours dit que tu étais athée. Il dit, moi, athée, j'ai jamais dit ça, moi je suis musulman, mais je pratique pas, c'est tout, mais non, je ne suis pas athée, quelle horreur. Mais si, tu as toujours dit ça, non, ok. Bon, et, et en fait, j'ai l'impression que comme moi, j j je voulais me rapprocher de ça, il s'est dit, bah ok, non, c'est peut-être quelque chose qui m'est arrivé. Je m'arrête
0: là-dessus. C'est dingue que dans une famille où justement, votre, vous avez tous choisi des voix où c'est l'expression, quoi. Oui. Donc, Yasmina, c'est la comédie, toi, c'est l'écriture, ton père, c'est la peinture. Exact. Et que ces choses-là ont été tellement difficiles à dire, à communiquer, tu vois, quand euh, ce que tu as, ce que tu as considéré comme de l'athéisme pour ton père et qu'il dit qu non, suis pas athée parce que ça, ça, doit le toucher au plus mm -hmm. profond de lui-même, il est, il n'est pas arrivé à vous l'expliquer, à vous le transmettre, à vous non. le communiquer.
1: Non, c'est comme si on pouvait pas parler de ça et que, et il avait même dit à sa famille au Maroc, écoutez, mes enfants, vous leur parlez pas de religion, euh, s'il vous plaît, euh, j'ai pas envie de les éduquer là-dedans, ils choisiront s'ils veulent, mais tout le monde a choisi le rien parce qu'on était dans le rien donc finalement on choisit toujours j'ai l'impression euh, le chemin dont on a été éduqué euh... ou imprégné Imprégnée, oui. Et, euh, et moi, j'ai fait un cheminement inverse où, où, euh, où, où je me suis dit, ben non, en fait, j'ai envie de, de, de voir comment ça se passe de ce point de vue-là. Mais toujours d'un point de vue très ouvert, très... Euh, mm -hmm. Voilà, moi, je n'ai jamais eu une vision euh, extrême ou quoi que ce soit. C'est ce que même, tout le monde avait peur dans ma famille, en fait. Ah, et quoi Tu vas mettre le voile Ah, et quoi Tu vas te...
0: Au Maroc, tu non, vois bien, si tu es venu à Casa, tu as, tu as vu et comment puis, le Maroc est. aujourd'hui est à ce niveau-là.
1: Oui, et puis, ah, oh, ça fait peur quand même. Oh, Qu'est-ce qui fait peur exactement <rire> je, je comprends pas très bien <coughs> euh, que j'ai choisi euh, une voie différente de vous. Non, je ne sais pas, je ne trouve pas que ça... F fait Peur, mais au début, on sait pas se défendre vraiment de nos convictions parce qu'on sait pas nous-mêmes et on se dit ok, euh, je suis un peu novice. Et euh... ça,
0: c'est dans la cellule familiale. Ouais. Comment ça a été perçu Est-ce que la perception que tu me transmets là, de la cellule familiale, qui est quand même assez euh, voilà, on voit, on voit que c'est assez alors pas déchiré, mais dans les, dans les avis, c'est c'est pas c'est tendu, mais il y a beaucoup de contradictions, là, voilà, de, de sentiments mêlés. Et sorti de ce cercle là, comment ça a été perçu dans ton entourage, tes entourages proches, tes amis euh,
1: Pas très bien, parce que moi, je n'ai ah. pas, pas, pas trop d'amis marocains. Euh, j'ai ma famille, mais j'ai toujours baigné dans un milieu très belge, on va dire. Mmh. Et du coup, c'était un peu bizarre, on va dire. Tiens, pourquoi que, euh, Ça n'a pas de sens. Et puis après, bon, j'ai rencontré un, un Marocain, on s'est marié et tout ça. Et du coup, ça, ça a été... Euh, euh, plus normal on va dire mais mmh. du coup c'était, ah oui c'est à, à cause de lui euh, non, pas du tout ok, non c'est juste le cheminement inverse il faut toujours un responsable oui. <rire> non c'est juste le cheminement inverse et puis à, à la longue, avec le temps euh, les gens ont dit bon euh, oui c'est, elle a l'air d'être restée normale elle a l'air d'être restée euh, tolérante donc euh, ça a été beaucoup mieux accepté et voilà, mais, euh, et puis maintenant, ça a encore euh, vachement évolué. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai décidé vraiment de... de voilà, de pas, pas forcément de pratiquer, mmh. je ne pratique plus forcément. Mais c'est vraiment, cette, euh, pour moi, cette pensée quoi, de se dire, euh, OK, on appartient. Euh, et de toute façon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce qui est spirituel. Euh, voilà, peu importe la religion, et là... Je, même avec ce, le projet que je fais sur, sur ma grand-mère et tout ça, c'est extrêmement... Euh... Alors
0: on va en parler, mais on dit ouais. voilà, religion, spiritualité, ça oui. aussi ça pourrait être un grand débat. On dit souvent que la religion apporte ouais. des, apport des réponses et la spiritualité vous fait poser des questions. Et ça ouais, c'est aussi, ouais. <rire> aussi après dans quel, de quel côté on se situe. Alors parlons de justement cette euh, ce périple, hein, ou enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un périple, un périple. En, en anglais on dirait ça de journey, tu, tu, as, oui, tu entames non, ça Oui,
1: c'est vraiment ça.
0: Et alors vas-y, explique-nous, c'est okay. quoi C'est vraiment une... Tu veux aller rechercher tes origines ça... À la base, ça peut être quelque chose qu'on a tous envie de faire, mais c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Alors,
1: euh, moi je peux dire que ça m'est tombé dessus. C'est un sujet qui m'est qui, qui vraiment tombé dessus. Euh, je sortais de mon divorce, euh, on était en voyage avec ma famille quelque part dans les Ardennes belges, et mon père, euh, comme ça, il pleuvait dehors, il nous a raconté une histoire, une anecdote. Mon mmh. père aime beaucoup, beaucoup les anecdotes. Il nous, a, il nous raconte, euh, oui, voilà, vous savez, euh, euh, il y a quelques mois, j'étais à Casablanca et, euh, et il y a un cousin à moi, un cousin germain euh, qui, qui m'appelle et qui dit, euh, voilà, euh, il est de passage à Casablanca, il habite à Montréal, il est de passage à, à Casablanca avec un groupe de juifs... Euh, de Montréal et ils visitent le Maroc et ils font une sorte de pèlerinage au Maroc et tout ça. Et ce cousin, il me dit, oui, ce cousin, tu sais... Euh, des juifs marocains Oui, des ouais. juifs euh, marocains. Et ce cousin qui habite à Montréal, c'est un très grand rabbin à Montréal. C'est son cousin Germain. Et tout le monde écoute, hein, oui, oui, oui. Mmh. Et moi, je dis, attends, papa, quoi <rire> <rire> euh, Tu as un cousin Germain qui est rabbin un grand rabbin à Montréal. D'accord, tout va bien. Pourquoi j'apprends ça maintenant, mmh. euh, à, quand j'ai 28 ans pour, Pourquoi Et euh, il me dit, non, mais je ne sais pas, je, je, c'est quelque chose que j'aime pas trop parler. Euh, tu sais très bien que ma maman était juive, elle s'est convertie à l'islam et tout ça. Euh, j'ai oui, d'accord. Mais en fait, c'est la première fois que je prenais conscience de ça. Mmh. Et je me dis, donc, en, en fait, j'ai de la famille, non seulement euh, à Montréal, et en plus, elle est juive, et en plus... Il euh, y a un grand rabbin, quoi. OK. Euh, je rentre à Bruxelles. Je lui dis, mais c'est quoi ça euh, Il faut que je sache. Moi, je suis journaliste. J'aime bien creuser. Ah bah oui. J'aime bien trouver. J'aime bien comprendre. Donc, je commence à chercher Daniel Benlolo. Euh, c'est la famille Benlolo. Daniel Benlolo, sur Internet, je cherche et tout. Hyper connu. Plein d'interviews, mmh. plein de... Je dis mais quoi c'est quoi <rire> c'est pas possible et je me, et, et alors je, je suis sur mon, mon canapé euh, moi j'ai un enfant je, je l'élève presque toute seule et, euh, et et je viens de divorcer et je suis là mais est-ce que est-ce que est-ce que je ferais pas quelque chose de ça est-ce que est-ce que je vais pas aller chercher plus loin à propos de ça euh, donc je me dis déjà je vais commencer par euh, envoyer un mail à ce Daniel Benolo quoi.
0: et tu vas nous dire ce qui t'a répondu juste après la pause dont les experts suivez l'aventure de Sofia Douyeb, c'est passionnant et, bah ouais, et en plus Douyeb, Douyeb c'est un nom juif aussi, juif aussi. tunisien on peut en parler, de toute façon on recevra Mouna Hachem dans, dans cette émission qui a écrit un livre sur tous les noms de famille, les noms de famille wow. marocains okay. et ouais, tu connaissais pas Mouna Hachem oh.
1: Non, pas non. de... Non. Eh ben, okay. <rire> je
0: t'offrirai le bouquin et on l'invitera sur le plateau et tu verras, c'est extrêmement intéressant. Les Experts abel avec Sophia Douillet, on fait une petite pause et on revient juste après. De retour sur le plateau des Experts abel et on suit euh, les péripéties de Sophia Douillet qui nous explique son, son histoire, son parcours. Bah c'est passionnant et là on s'est arrêté juste au moment où tu envoyais ce mail à ce rabbin parce oui. que tu étais dans cette quête, hein, dans cette introspection finalement. Tu t'es tu posé des questions, c'est ton métier, tu es journaliste et tu veux savoir d'où tu viens finalement. Et tu es en train de creuser. Alors qu'est-ce qui s'est passé puisqu'on s'est arrêté à ce moment-là
1: euh, Donc je lui, ai, je, je lui ai envoyé ce mail et il m'a répondu presque, voilà, presque aussitôt. Et, euh, et il m'a dit mais c'est génial euh, j'ai tellement envie de de te rencontrer et de et qu'on parle ensemble de notre belle famille Benoît et euh, parce que tu fais partie <rire> de la famille euh, et, euh, et il m'explique en fait qu'il a euh, qu'il a qu'il a essayé d'aller enfin euh, qu'il a rencontré ma grand-mère euh, au moment où il était encore vivante et euh, mais voilà, mais c'est une histoire vraiment où il, faut, euh, il y a plein de ramifications. Et à ce moment-là, je, je me suis rendu compte que c'était une histoire, un tabou de famille extrêmement euh, fort. Et que personne, Casa, voulait m'en parler. Mmh. Et que même mon père disait Oui, mais tu sais, c'est une longue histoire et tout ça. Et donc, quand on me dit c'est une longue histoire, on ne veut pas trop dire. Ok. Bah, faut, faut pas me
0: dire ça. Non. Ok, <rire>
1: je vais le savoir. Et en fait, je, je ne me suis pas rendu compte à quel point, euh, c'était il y a quatre ans de ça, hein, trois ans, et je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais ouvert quelque chose. Une boîte de Pandore. Une boîte de Pandore extrêmement euh, puissante et extrêmement euh, bouleversante qui est qui, qui m'a bouleversé ma vie, qui a bouleversé la vie de ma famille. J'ai été rejetée par ma famille. À un moment donné, ils ont changé d'avis. Ils m'ont dit « Ok, ça va, on, va, on veut bien réaccepter ». Ré euh, J'ai été rejetée du côté euh, juif. Euh, J'ai été extrêmement bien accueillie du côté juif. Donc, Je veux dire par là que...
0: C'est-à-dire que ça a été tendu des deux côtés
1: Ça a été tendu des deux ah, côtés. Ouais. Euh, et puis après, il y a eu des, revir des revirements de situation. <coughs> euh, donc, pour, pour faire clair euh, et pour expliquer vraiment euh, ce que j'ai découvert, on va dire, euh, j'ai découvert... Donc, ma grand-mère était juive marocaine, mm -hmm. d'Esaouira. Elle a vécu à Essaouira jusqu'à ses 13 ans avec neuf frères et sœurs. Mm -hmm. Ils sont émigrés à Casablanca pour des raisons économiques. Et ils se sont retrouvés là, dans le Mela de Casablanca. Mm -hmm. Euh, ma grand-mère, euh, voilà, euh, elle avait 13 ans, elle a grandi euh, jusqu'à ses 17 ans, elle rencontre mon grand-père, un musulman. Mm
0: -hmm.
1: Ils décident d'être ensemble. Mais à l'époque au Maroc, euh, un juif, une juive avec un marocain, mm -hmm. avec un musulman, pardon, euh, c'est pas bien vu, quoi. Enfin, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas le top, on va dire. Et, enfin, euh,
0: enfin, les communautés vivaient extrêmement bien ensemble, voilà. mais par contre, oui, les communautés, voilà, il y avait
1: une limite. Il y, y en, avait une limite. y en
0: avait énormément. Et c est, c est, ça, c'est ce que tu as dû oui. découvrir. Il y, oui. y, y, y en, en avait énormément. Et y en avait et énormément. Norma, et c'est normal, cest dire voilà. Mais de là <rire> à se
1: marier, c'était moins courant. Il euh, y avait des. Voilà. <rire> et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la famille de, de ma grand-mère a découvert qu'elle fréquentait un musulman. Et ils ont été extrêmement virulents dans le rejet de leur sœur. Ils ont dit, au début, ils voulaient la récupérer. Ils ont dit, non, allez, la, la raisonner, ne, ne, ne va pas avec ce musulman. Euh, tu sais bien, on est juif, il faut que tu ailles avec un juif. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle, euh, donc, euh, ses frères l'ont totalement, enfin, l'ont violentée, clairement. Ils lui ont dit, non, tu restes là, tu, tu, ils l'ont enfermé, ils lui ont rasé les cheveux. Enfin, il y a eu hein, quelque oui. chose d'extrêmement violent. Et elle s'est échappée de là et elle s'est mariée avec mon grand-père. Et toute sa famille l'a totalement rejetée. Euh, ils ont dit, ok, tu... ils ont fait le deuil, en fait, le mmh. deuil juif. Ils se sont assis par terre une semaine, mmh. ils ont déchiré leurs vêtements, et ils ont dit euh, on a perdu une sœur. Voilà, définitive. Et euh, elle n'avait que 17 ans, et... Euh, quand elle est allée euh, voilà, s'excommunier de la, de la religion juive, parce qu'il fallait aller dans la synagogue et dire « je ne veux plus être juive » et d'un autre côté aller se convertir euh, à l'islam. Oui, donc ce qui il y a une
0: excommunication et après... Oui. Ouais. Et ce
1: qui était à l'époque euh, de, de, voilà, de, de se convertir à l'islam, ce n'était pas comme maintenant, juste euh, on dit la Shahada mm. et puis c'est sa fille. <rire> non, c'est oui. tout. Euh, la base, il fallait euh, aller dans le palais du roi, euh, Passer 40 jours avec les femmes du roi ou une, une succursale, comment on peut dire, <rire> je sais pas si on peut dire ça.
0: C'était un vrai parcours initiatique un parcours pour initiatique, embrasser ouais. la religion. Exactement. Contrairement à aujourd'hui, où il suffit d'aller, ça, voilà, ça mange le regret. Hein, la hein, et, la juste bière, dire la
1: et donc elle était avec les femmes du roi pendant 40 jours. C'était mmh. vraiment, à l'époque, c'était tellement peu courant que ça se faisait comme ça. Et, euh, et puis après, bon, elle a, elle a petit, un petit peu renoué avec sa famille quand elle a eu euh, ses enfants et tout ça. Et d'un coup, coup, en 1950, euh, tout d'un coup, sa famille est partie. Euh, C'était à la fin des années 50. Ils sont partis parce que la plupart des juifs marocains euh, sont partis du Maroc. Euh, dans ces années-là, il euh, y avait 265 000 juifs au Maroc et euh, ils ne sont plus qu'environ 2 000 aujourd'hui. Tous regroupés à Casablanca. Il y a un retour. Il y a un retour, mais, mais bon, voilà, par plus rapport à la... oui, de pèlerinage, oui, oui. quoi. Pas, oui, oui. pas vraiment pour Alors vivre.
0: bon, il y a... on en parlera, ça, on fera beaucoup d'émissions, parce qu'il y a un retour aussi en oui. termes d'investissement, de business, mais c'est dans un autre registre. On est dans un autre, Justre, dans voilà. un autre momentum de, de voilà. la communauté juive moi, moi, je
1: découvre ça dans ma famille à, à, au Maroc. Euh, je fais le voyage jusque-là. Je me dis, je vais faire le voyage qu'elle a fait à l'envers. Donc Casablanca et Saouira. Elle ouais. a fait Saouira, Casablanca. Moi, je fais Casablanca et Saouira. Et en passant par Marrakech, et en fait je décide, il n'y a, a plus de, de Ben Lolo là-bas, mmh. ils sont tous partis, ils sont partis en Israël, à Montréal et à Paris. Et, et je décide quand même d'aller au Maroc et de voir les, les endroits où elle a pu passer, où elle a pu prier, où elle a ouais. pu être avec sa famille. <coughs> et, et je rencontre tout un tas de juifs euh, marocains au Maroc. Je fais vraiment une enquête journalistique de, les, des juifs marocains là-bas. Je rencontre André Azoulay, je mmh. rencontre... Euh, voilà, des, des juifs marocains qui vivent encore là-bas. Je fais euh, la fête de Purim avec les juifs de Casablanca. Euh, je vais à Issaouira, je rencontre Tariq Otmeni, qui est maintenant maire, qui n'était pas maire à l'époque. Ouais. Et, euh, et je rencontre tous ces gens. et, et ouais, Vraiment, une enquête, une enquête. Et puis, c'est le Covid qui arrive. Je me dis, mais purée, je suis dans un truc et maintenant, je dois arrêter. Et en fait, j'ai fait toute une recherche... Euh, euh, presque universitaire, j'ai presque fait un, un mémoire on va dire mais très chouette à lire, hein. donc c'est pas du tout une, une, vraiment une recherche documentaire sur les juifs marocains donc j'en sais vraiment beaucoup sur le sujet et ensuite et ensuite, euh, et ensuite euh, le Covid passe et je me dis ok, moi je vais aller rencontrer toute la famille de, euh, qui, qui, a, qui a rejeté ma grand-mère, je, je veux tous les voir, je veux ouais. tout comprendre, sauf que tous les frères et sœurs de ma grand-mère sont morts forcément okay. Mais il y a la descendance. Et cette descendance, ils sont nés au Maroc, quand même. Ils étaient petits quand ils sont partis, mais ils sont nés là. Et euh, donc, dans le, la même génération que le, le rabbin, le cousin de mon père,
0: qui est okay, à Montréal. Donc, ils ont au moins pu assister ou avoir des, des, des souvenirs. Quoi. Il voilà, des ils ont des souvenirs,
1: quoi. ils savent. Euh, euh, donc, moi, je, je, je commence par euh, Paris, parce que c'est le plus proche. Là, il y a la cousine, deux cousines germaines de mon père. Il y en a une, elle s'appelle Nadine. Et il se trouve qu'elle est historienne de l'art. Je vais avec mon père, ils s'entendent comme, euh, comme... Comme roue en foire. Comme roue en foire, ils sont là sur le canapé. Bah, historienne venir.
0: de l'art avec ton père, oui, si ça colle pas, voilà, c'est qu'il y a un problème. Bien <rire> sûr, et je dis,
1: voilà ta cousine en fait. J'ai pris mon père par la main, je lui dis, viens, on va à Paris. Tu as ta cousine Germaine qui est là-bas. <coughs> il ne la connaissait pas, <coughs> il ne l'a jamais vue. C'est la fille d'une des sœurs de ma grand-mère. Et il me dit, mais c'est fou, euh, j'attends 75 ans. Pour, euh, pour rencontrer ma cousine germaine qui est historienne de l'art et qui est hyper intéressante. Et je dis, ben bah voilà. Donc, euh, quand je les ai regardées là, je dis, ok, mon projet va beaucoup plus loin qu'un simple livre. Euh, C'est une sorte de réconciliation familiale, une sorte de, euh, je ne sais pas, euh, moi, il oui, <rire> y a quelque chose... à peu psychothérapie, encore une fois. Oui, mais il y a quelque chose même un peu mystique, comme si j'étais mue par... Euh, euh, oui a, force voilà. euh, que ma grand-mère me tenait par la main allez on va voir ma famille maintenant euh, j'ai pas eu l'occasion pendant pendant que j'étais vivante maintenant on va la voir ensemble
0: et en plus c'est symbolique que tu sois la dernière de la fratrie en ouais. et que ça soit toi qui justement aille euh, ouais. voilà T es en train de pas de conclure un chapitre mais en tout cas d'amener cette histoire de manière euh, finalement euh, ouais. et ça de redevient serein à ce moment là mm -hmm. parce que tu as vécu toute cette tension et puis tu ramènes de la sérénité et ouais. tu Finalement, as, tu, as, tu as rendu euh, ridicule, entre guillemets, toute cette chape de plomb qu'il y avait sur cette histoire à un moment donné pour que ton père te dise quoi, voilà, à 75 ans, bah, je suis heureux de les retrouver. Bah,
1: voilà. Oui, et puis j'ai été à Montréal et chaque fois, il euh, faut savoir que je suis seule avec un petit garçon. Donc, euh, ce projet, je me suis dit... Donc, tu
0: te trimballes ton... Je me
1: trimballe mon enfant. Donc, il est là avec moi. Tu. tu non, mais... Et il apparaît beaucoup dans le livre parce mais, que... Il...
0: Mais imagine ce que lui pourra retransmettre. Ouais. Donc 20 ans, dans 30 Bien ans. Bien sûr, et c'est cette, cette histoire, histoire, cette
1: idée de transmission. Parce que maintenant, mon fils, il, il, il sait pertinemment euh, ce que c'est euh, d'aller dans une synagogue, il sait ce que c'est une kippa, il sait ce que c'est. Il sait qu'il est musulman, mais en même temps, il sait que euh, il a une famille un peu éloignée qui est aussi juive, et puis euh, sa grand-mère qui est euh, catholique, et puis. Euh, et, et tout ça paraît très limpide pour lui. Il n'y a pas d'accrocs, il n'y a pas de...
0: C'est de... ce qui devrait être le plus normal.
1: Oui, <rire> ouais, clairement. Et donc, voilà, après, j'ai... À...
0: Il ne s'ennuie pas, le gamin.
1: Non, il s'ennuie. Il fait des beaux voyages. <rire> bah
0: ouais, qu on des beaux voyages. Quand
1: on a été à Montréal, c'était vraiment en hiver, donc il faisait grosse neige, euh, tempête de neige. Et euh, il était euphorique, quoi. Il m'a dit, mais c'est quoi Waouh Et puis, on va dans une synagogue, euh, et puis, euh, on, on fait la prière euh, du Shabbat, là, avec, euh, avec ce cousin mm -hmm. qui, 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 qui est, euh, voilà, la, la Spanish and Portuguese synagogue de Montréal. Et, euh, et c'est une très belle synagogue. Et, on, et, et pour la première fois de ma vie, je, vais, je, je fais une, voilà, une prière euh, de Shabbat de, de, de juive, quoi. Et, 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 et je me dis, euh, à ce moment-là, je suis là, je lui dis, mais c'est... Pourquoi pas enfin, Je veux dire, c'est pas du tout incongru de me retrouver là. Euh, à un moment, il y, y a la prière silencieuse. Je, je, je cale ma prière musulmane ouais. dedans. Ça, ça va tip-top dedans. Bah, euh, bon. euh, et, et je dis, bon, bah, voilà, très bien, pourquoi pas <rire> et, et, et je trouvais ça extrêmement fort. Euh, voilà, J'ai ai, ai pleuré plein de fois dans ce voyage. Je trouvais ça hyper... Euh, je pense que je ne pourrais plus trop voyager autrement que d'une manière très forte comme ça, d'une manière... Euh...
0: Initiatique.
1: Initiatique. Euh, et, et en fait, euh, je pensais être sur les traces de, de ma grand-mère, de, de, de son histoire. Et en fait, j'étais sur mes propres traces. Et, euh, et voilà. Et puis, et puis, le dernier voyage qui a eu lieu en juillet, c'était en Israël. Donc ça, c'était ce que je craignais le plus. Ouais, parce que j j je me dis, bon, là quand même, euh, Israël, euh, allez, il faut savoir pourquoi on y va. Et, et voilà, j'y vais, vais pour une bonne raison. Donc moi, c'est bien. C'est bien. Euh, mais mon père et ah oui t'es sûr mais tu, tu, tu n'irais pas du, du côté euh, palestinien j'ai bah, écoute papa c'est c'est pas pour ça que j'y vais je enfin voilà oui mais quand même et bon et, et donc et, et donc moi j'y vais je me dis non après j'ai plein de questionnements je suis dans l'avion je suis là mais qu'est-ce que euh, Est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'ils vont pas dire euh, me rejeter ou me dire « mais non, t'es musulmane, on veut pas de toi » ou je sais pas enfin, Moi, j'avais fait tout un cirque dans ma tête et au final, ça s'est hyper bien passé. Ils étaient très, très chaleureux. Et les gens qui m'ont le plus ouvert leurs portes, le, la famille qui m'ont le plus ouvert leurs portes, c'était la famille de, euh, de Joseph, le frère de ma grand-mère qui a été le plus virulent avec elle. Et euh, eux, ils étaient là, mais oui, mais tu sais qu'on n'a rien à voir avec cette histoire, et nous, on veut la paix, on veut euh, renouer avec toi, et on, euh, on est hyper content que tu sois là, on est hyper honoré, la boucle est bouc bouclée, quelque part. Et j'ai senti, euh, voilà, cette, cette... Donc finalement, forte...
0: et on arrive en plus à la fin de l'émission, mmh. donc c'était la morale de l'histoire, hein, c'est que tu as fait tout ce parcours initiatique, tu as... Défoncer les portes, hein, tu les as même pas ouvertes. Yeah, tu ouais. as les défoncées, tu as défoncé aussi les petites portes secrètes <rire> et, et, et euh, fait ressortir tous les secrets d'alcôve. Et aujourd'hui, quoi c est, c est, Tout le monde est en contact aujourd'hui, plus ou moins ou pas
1: Alors, j'ai comme euh, rassemblé parce que <coughs> tous les partis de, de la famille étaient, étaient dispersés et ils n'avaient euh, plus de contact l'un avec l'autre. Et en fait, j'ai un peu euh, fait renouer la famille, un, les uns avec les autres, ceux de Paris, avec mmh. Montréal, avec. Euh, euh, Israël et puis euh, voilà je sais pas comment ça va continuer en tout cas moi je termine l'écriture là en tout de... cas les canaux sont ouverts oui et je termine là l'écriture du livre j'espère euh, trouver un éditeur assez rapidement mais j'ai assez de... alors voilà Acheter justement ça c'est
0: pour arriver à la fin tout ce travail que tu as fait donc euh, revenons sur la forme c'est-à-dire oui. que tu es journaliste donc tu l'as fait d'une manière et on l'a bien compris d'une manière extrêmement euh, scientifique oui journalistique, euh, euh, voilà oui. journalistique euh, <rire> bien cadré donc là tu en fais un livre Oui, et, euh, et donc qui va sortir quand Donc là tu cherches un éditeur tu me dis c'est ça
1: Oui je cherche un éditeur, j'ai plusieurs pistes ouais. euh, donc euh, voilà il faut que je termine le manuscrit pour pouvoir euh, l'envoyer euh, voilà et, euh, et j'aimerais que ça, ça, ça s'édite en France parce mm -hmm. que c'est un peu le canal <rire> euh, vraiment pour l'édition où, où ça pourrait marcher le mieux euh, j'ai déjà eu, euh, je sais qu'en Israël ça va être euh, d'office traduit en anglais mm -hmm. et en hébreu parce que bon, j'ai quelqu'un là-bas avec qui ça a vraiment bien ouais. euh, collé, et, que, et, et il veut vraiment m'aider pour... Euh, quelqu'un de la famille qui veut vraiment m'aider à ce mmh. que le, le livre soit vu euh, euh, et lu au, au Maroc, et, euh, en Israël, pas au Maroc, pardon. Et, euh, et donc, en fait, tout, voilà, toute cette démarche, ce livre qui va être édité, j'en suis persuadée mmh. d'une manière ou d'une autre, s'accompagnera euh, se... aussi de s'accompagnera aussi de photos parce que tout ça est, euh, est photographié je suis aussi euh, photographe et donc j'ai tout photographié et donc ça va être euh, autant visuel euh, que, que que littéraire, donc ça peut faire office d'une exposition avec la présentation du livre, et voilà, j'ai déjà tout ça dans, en dans tête. Dans ta
0: tête, et il faut que ça se réalise. Bah, en tout cas, on te suivra là-dessus, avec grand plaisir, Sophia, euh, voilà, de et cette si euh, vous voulez voir,
1: c'est Ben Lolo Project euh, sur, euh, sur Instagram et, euh, et sur Facebook. Euh... Adieu, moi je reste, ça c'est le titre du livre. <rire>
0: Merci Sophia d'avoir été avec nous dans Les Experts Arabels pour euh, nous relater cette aventure et on suivra tout ça, hein, bien évidemment. Nous, on se retrouve très vite dans Les Experts Arabels entre 17h et 18h. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission en replay sur toutes les plateformes de podcast. A très vite, bye bye. Les experts sur Arabel.